0: А у вас тоже такое бывает? Вот ты вроде бы лег вовремя, проснулся вовремя, а по итогу все равно не выспался, и сидишь такой весь разбитый, допиваешь кофе и думаешь, блин, как же я доживу до конца этого дня? Если да, ставь лайк, погнали! Йоу, салют криптосы, привет, крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Да, у нас сегодня с вами вторник. А каждый вторник означает лишь одно, что мы сделаем все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор последних новостей где я расскажу тебе о помятом баблишке, о криптовалютных платежах в твиттер, о биткоине по 38 тысяч долларов и о файзере, который инвестирует в блокчейн. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички. Ну ты понял. Нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно, же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Признаюсь, дорогие криптоны, я вчера облажался с рынком и выставил неверный таймфрейм. Сегодня мы все поправим. Сегодня я прям вот выставляю день, браузер запоминает мой выбор, и лучше бы этого не делал. Да, теперь я вижу, что весь рынок у нас в минусах сегодня. Aptos минус 7%, solana минус 6%, ICP минус 6%, и кстати есть рост. Это мина, она дает плюс 8,9%. Ну и Dash плюс 8,2%. Ну и DYDX плюс 5 хорошо. Ну и Doggy плюс 2,9. На этом рост закончен, все остальное в минусах. Ну окей, давайте посмотрим, что там с биточком. Биткоин 22 877 долларов это минус 3,5%. Кирюха, а ты же говорил биток по 38 тысяч. Но подожди, мы об этом еще поговорим. Я никого не обманываю. Но сперва про эфириум. 1572 доллара, это минус почти что 4% по сравнению со вчера. Капа рынка 1 триллион 41 миллиард 795 миллионов 106 тысяч и 621 доллар. При доминации биткоина 42 и 3%. И именно так выглядит рынок на вторник 31 января 2023 года. Кстати, скоро у нас февраль и скоро день всех влюбленных. Так что, пацаны, заранее запаситесь всякими моментами. Это я вам как-то такой опытный мужчинка, говорю. И под всякими моментами я, между прочим, подразумеваю классный подарочек для своей второй половинки, а не что-то еще, так что, Но угу. Ну а теперь давайте, ребята, отправляемся в Криптополис. Время слушать новости. Погнали! Фух! Ну, а чё, Кирюха, опять будешь с политики начинать? Душные новости, как всегда, да? Нет, дорогой друг, сегодня мы начнем со статистики. Да, мне вообще нравится начинать наши выпуски со статистики, потому что сейчас статистика положительная, и ты сразу такой думаешь, а, все хорошо. Знаете, есть такая штука, у психологов называется контрастное мышление. Если ты сперва говоришь о чем-то хорошем, а потом о чем-то плохом, то что-то плохое, ну, уже оценивается не так плохо в действительности. Так что давайте начинать со статистики. Как стало известно, на фоне роста криптовалют, вернулась и активность на рынок, в особенности в криптофонды, и за прошлую неделю инвесторы вложили в инвестиционные продукты на базе криптовалют 117 миллионов баксов. Причем свыше 99% от всех вот этих вот денежек приходится на лонг позиции по биточку. Да, не Aptos не Ethereum а именно биткоин. Дедуля все еще актуален, как никогда. А тем временем доход майнеров биткоина увеличился с начала года на 45%, что в принципе логично, учитывая то, что цена биткоина выросла в целом также на 43% процента с начала этого года. То есть с половиной тысяч до 23,7. И вот я сейчас задам тебе вопрос, а ты на него попробую ответить. Сколько стоит сейчас комиссия за транзакцию в биткоине? Если знаешь, молодец. А если не знаешь, то я тебе скажу. На 31 декабря 2022 года комиссия составляла 83 цента. А сейчас она составляет 76 центов. И то, и другое, весьма маленькие цифры. И, конечно, при условии, если ты не делаешь перевод на 5 долларов, тогда это будет стонгс. Но если ты делаешь перевод на 10 тысяч долларов, то вот это вот, это очень маленькая комиссия. 76 центов, дорогие друзья. Вот такая вот статистика. Ну а теперь давайте к новостям. Политики... У нас тут в Китае нарастает интересное движение. Известный китайский экономист, бывший член комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая, он же PBOC, Хуан Пин призвал власти пересмотреть запрет на криптовалюты. Ну ты же помнишь, 2021 год, да, Новый год, там Китай запрещает все криптовалюты и там просто в крипто вниз летит. Собственно, возможно, именно этот мув можно считать началом медвежьего рынка. В общем, а Хуан Пин считает, что Пекин должен оценить долгосрочный последствия своего запрета на криптовалюты. По мнению экономиста, технология блокчейн очень цена для финансовой системы, а ограничение на торговлю криптовалютами может привести к упущенным возможностям в этой сфере. Да, этот запрет пока что практичен для Китая, но лишь на данный момент Поэтому правительству следует подумать, будет ли такая политика устойчивой в долгосрочной перспективе. К слову, чтоб ты понимал, Ипин не просто известный как бы экономист, он еще и теперь занимает должность профессора экономики в национальной школе развития Пекинского университета. Ну то есть, это весьма такой, как бы, авторитетный человек. Но послушают ли его власти или расстреляют изменами. Мином... А, послушают ли его власти или проигнорируют, об этом расскажет уже только будущее. Идем дальше. Не, вообще, мне кажется, если Пекин скажет, что мы снимаем запрет с криптовалюты, там будет просто взрывной рост и, не знаю, бычий рынок на 50 тысяч лет вперед. А мы с вами плавненько переходим к новостям криптобиржи. Первое, разумеется, у нас в порядке очереди — это Binance, и у меня тут будут три быстро новости. Первое — это апдейт по поводу блокировок на бирже. Я вам вчера про это рассказывал, а сегодня даю апдейт. Binance подтвердили, что заблокировали ряд пользователей из-за их связи с... Битзлато. Причем биржа сообщила, что большинство блокировок были временными и более 90% аккаунтов уже разблокированы. Буква С Централизация. Да, тут можно сказать, но они же сами виноваты, они работали с Битзлата нет. Они могли не знать, с кем работает, просто как бы случайный контрагент для них, но ну, а биржа его расценивает как, как бы такого черного контрагента. Да ладно, Кирюха, мы с этим ни разу не сталкивались, вот я работаю на Binance и все норм. Брат мой, все мы гангстеры, пока нас не заблокирует Binance, а вот когда они заблокируют, и ты напишешь в поддержку «Разблокируйте мой аккаунт». И когда тебе будет бот отвечать по пять раз в день, и ты будешь ждать разблокировки неделю, а у тебя там будут шорт-позиции с пятнадцатым плечом. Вот тогда посмотрим, какой ты будешь гангстер. Централизация, дорогие криптоны. Вторая быстрая новость звучит примерно так. Binance и Mastercard запустили криптокарты в Бразилии. На этих карточках будет кэшбэк до 8% в крипте и нулевая комиссия на снятие наличных в банкомате. И вот этот момент про нулевую комиссию, запомни пожалуйста, он нам в будущем понадобится. Кстати, некоторые эксперты считают, что кредитные криптокарты могут стать таким мостом между Web 2 и Web 3 А что ты считаешь по этому поводу? Напиши в комментах. Быстро новость номер три. Планы Binance на 2023 год. Их много, но также они включают создание нового инструмента для проверки резервов на основе ZK-SNARK. Если ты не знаешь, что такое ZK-SNARK и ZK-STARK и в принципе ZK-решение, я тебе так скажу, ZK значит Zero Knowledge, то есть нулевое разглашение. А дальше рекомендую тебе сделать свой ресерч, это очень интересная тема. В общем, если у Binance все получится с этим ZK-решением, то тогда биржа сделает открытый исходный код инструмента и каждый сможет им воспользоваться. Но также Binance продолжит сотрудничать с регуляторами и хочет заполучить 1 миллиард верифицированных пользователей. Каким образом? Они хотят упростить процедуру QIC, и что, в принципе, не особо ладит с тем, что они хотят как бы сотрудничать с регуляторами. Позволят ли они им это сделать? Поживем увидим. Идем дальше. Один миллиард верифицированных пользователей, это одна восьмая всей планеты, прикиньте, да? А у меня тут горяченькая новость, только не про Binance, а про FTX. Имена двух человек, которые обеспечили залог Сэма Банкмана Фрида в размере 250 миллионов долларов, могут стать публичными. Ну то есть их могут обнародовать, и мы узнаем, кто были эти ребята, которые внесли за него бабки. И вот тут, ребят, просто начинается целая, не то чтобы теория заговора, а тут скорее можно ставить, а кто же эти ребята были? Инфлюенсеры? Миллионеры? Политики? Родители? Док вон? Короче, мы поживем-увидим, но я очень хочу знать, кто эти ребята. И мы переходим к новостям про биткоин за 38 тысяч долларов. И это произошло в Нигерии. И вот сейчас не надо меня тапками закидывать, потому что ситуация тут из ряда вон выходящая и очень показательная. Итак, вкратце. Стоимость биткоина на популярной в Нигерии бирже, которая называется Naira X или Naira Exchange, подскочила до 38 935 долларов, что практически равняется 39 тысячам долларов за один биточек. Да, в то время как у нас биток стоит там 22-23 тысячи долларов, у них он стоил 38. Почти что 64% к глобальному рынку. А теперь внимание вопрос, почему такая цена на биток была в Нигерии? Это расхождение было связано с введением Центрального банка лимитов на снятие средств с банкоматов. Да, у них есть там CBDC, цифровая валюта Центральных банков, это как... Ну, как бы цифровая наира, это как наш цифровой рубль, по большому счету, который у нас в будущем будет реализован. Согласно распоряжению регуляторов, суточное ограничение в эквиваленте составило 217 долларов или 43,5 доллара единоразово. А вот если ты снимешь больше бабла, то тогда ты будешь облагаться комиссией для чего это делает центральный банк? Для того, чтобы было меньше налички. Для того, чтобы было меньше налички, люди использовали интернет-банкинг и в конце концов стали полноценными юзерами CBDC. Но, разумеется, людям это не понравилось и произошло две вещи. Первое, Нигерия заняла первое место по поисковому запросу в гугле «как купить биткоин». А второе, дело в том, что когда у тебя есть наличка, да вот эта помятая приятная баблишка, и есть вот эта бездушная цифровая валюта, которая лежит где-то в реестре банка, то происходит при Примерно следующее. А я сейчас объясню на примере рубля. Представим, у тебя есть 500 цифровых рублей на твоей карточке. И есть помятая пятихаточка в кармашке. Они вроде бы равны, и там 500, и тут 500. Но если люди не согласны с введением цифровой валюты центрального банка, а эти 500 рублей как бы являются по сути билетом этого банка, которые лежат у тебя в кармане, то наличная пятихатка по своей ценности, но не по стоимости, становится раза в три больше, чем те, что лежат в реестре банка. Следовательно, за 500-рублевую бумажку ты можешь попросить полторы тысячи цифровых рублей. Условно. Но ты понял, какой этот арбитраж. И теперь, возвращаясь к Нигире, что же произошло? Произошло две вещи. Во-первых, запрос на биткоин вырос, а во-вторых, обесценилась просто цифровая валюта Центрального банка. По крайней мере, в вот этом искусственном рынке, который был сформирован пользователями цифровой валюты Центрального банка. И отсюда мы с вами видим цену биткоина, которая равняется 38 тысячам долларов А теперь, мой дорогой друг, подумай, что будет, когда у нас ведут цифровой рубль Ну ты понял, Идем дальше Да все нормально будет, кайфовать будем цифровым рублем. А да, конечно, базара нет Только не забывай, что можешь кайфовать только на пятихатку в день, потому что правительство больше не разрешает тратить А нам тут стало известно, что Pfizer Ventures, это венчурное подразделение фарм-гиганта Инвестировало в научный блокчейн-стартап, который называется VitaDAO в общем, Vita DAO закрыли раунд финансирования в 4 миллиона долларов, и что это такое? Это децентрализованная автономная организация, ну понятно, DAO, которая финансирует исследовательские проекты в области науки о долголетии. То есть эта компашка пытается сделать так, чтобы люди жили дольше, возможно, вообще бесконечно, и для этого что они делают? Они ищут, оценивают и поддерживают научные разработки, которые связаны с продолжительностью жизни. Они привлекают сторонних участников для оказания технической, юридической, информационной и операционной помощи таким проектам. А что ты думаешь, есть ли будущее у такого проекта и вообще возможно ли долголетие? Пиши свое мнение в комментах, давай подискутируем. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся с вами завтра. Пока!